Vamos aqui para os assuntos da política. Neste fim de semana, encontro da base aliada né, do União Brasil e partidos aliados ao governador Ronaldo Caiado em Quirinópolis. É, como é que o senhor avalia até agora esse, esse processo né, de estruturação de um grupo político em torno do governador Ronaldo Caiado? A diferença é grande. O senhor disputou a eleição de 2018 contra Caiado e naquele momento o Caiado tinha, se não me engano, 14 prefeitos. De lá para cá essa estrutura é, mudou bastante. Que balanço que se faz até agora é, sobre essa... É, estruturação para a campanha desse ano, Daniel? Bem, eu acho que o governador tem sido muito bem sucedido aí na construção dessa aliança, na construção de apoios políticos por todo o Estado. Os mais de 200 prefeitos, no seu número exatamente, já declararam e manifestaram apoio ao governador, muito em razão da boa parceria que o governo tem sido para esses municípios, né? antigamente se atrasava aí os repasses constitucionais de transporte escolar, de merenda, de, educa... de saúde, e hoje os prefeitos contam com isso é... sem nenhum tipo de, de insegurança quando... quanto à a... data de... De... de transferência desses recursos, as parcerias de investimentos em infraestrutura, enfim, é... é sem dúvida nenhuma um apoio robusto, muito sólido entre os prefeitos, é, é, e o governador Ronaldo Caiado. E também foi muito bem sucedido na, na, no, no, na primeira etapa aí desse processo eleitoral que se deu até o dia 2 de abril com as filiações partidárias. Né? Muitos partidos aí tiveram a colaboração do governador na construção das suas chapas de deputado estadual, de deputado federal. O governador até abriu mão, é, em muitos casos, aí, é, da chapa do seu próprio partido, União Brasil, para poder... É, compartilhar e colaborar com os partidos que hoje fazem parte dessa aliança. Então, acredito que tem sido feito de forma muito positiva essa construção, essa aliança, de forma muito natural, e acho que esse é um primeiro passo para se ter sucesso nas eleições. Queria perguntar sobre a solidez que o senhor disse. O senhor disse que a base é sólida, que ela cresceu com os prefeitos, com alianças também partidárias, com lideranças, mas que ela é sólida. É sólida mesmo, Daniel? Porque o governo, a gente sabe, ele tem um certo magnetismo próprio, né? Então, pessoas que estavam com o Marconi Perillo antes, agora estão na base do governador Ronaldo Caiado, quem trabalhava contra Caiado agora trabalha a favor. Essa base é sólida mesmo? São caiadistas mesmo? Ou, 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 enfim, corre um risco aí dessa base, na prática, não trabalhar exatamente pelo governador Ronaldo Caiado e só ficar ali... É, é, orbitando o governo por conta das dos possíveis é, benefícios né, que o governo traz, Daniel? Não, Rubens, eu não vejo dessa forma. Acredito que, de fato, é uma, uma aliança bastante sólida entre os mais variados agentes políticos é, com o governador Ronaldo Caiado. E muito em razão do que eu disse, né, pela credibilidade conquistada como é, é, governador. Tem sido parceiro efetivo dos prefeitos, coisa que não existia nos últimos governos, é, a gente cansava de ouvir aí os prefeitos, enfim, os municípios reclamarem de que autorizo existia por parte do, dos ex-governadores, mas é, efetivamente não se tornava investimentos nos seus municípios, é o que não acontece. O governador ele tem tido também uma, uma posição de quando não consegue atender é, os municípios, os pleitos dos prefeitos, dos vereadores, ele tem sido muito claro nesse sentido. Hoje, os programas é, que foram estabelecidos para parcerias com os municípios, por exemplo, é, estão todos rodando muito bem. Aqueles que não estão ainda em já em execução nos municípios, é muito em razão da falta de documentação por parte até das prefeituras. E ou a, 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 por essa burocracia toda de licitação e tudo mais, 
que às vezes demanda tempo. Então, por tudo isso, pela essa, essa forma republicana, natural e muito correta de se relacionar com os agentes políticos, que eu acredito que o governador ele tem, sem dúvida nenhuma, credibilidade e terá um apoio aí, é, é, incisivo desses seus aliados durante o processo eleitoral. Depois de algum tempo em silêncio, o vice-governador Lincoln TJ concedeu entrevista para a gente aqui na última sexta-feira. O senhor foi escolhido pré-candidato a vice, ele é o vice-governador, né? e depois de um silêncio ele, ele falou com a gente e disse que está aberto para uma possível aproximação com o senhor, mas que cabe ao senhor fazer esse movimento. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de aproximação com o vice Lincoln TJ, Daniel? Rubens, eu sempre tive uma boa relação com o Lincoln, nós fomos deputados estaduais juntos, sempre nos relacionamos muito bem é, é, de conhecimento público, toda a sua capacidade de trabalho, toda a sua inteligência política e por circunstâncias aí da política naturais, né, essa situação acabou ocasionando aí, é, é, enfim, essa, essa é, situação de que ele não deverá mais ser o candidato a vice-governador, mas eu não posso deixar de reconhecer é, amizade, reconhecer na figura dele uma pessoa é, de boa índole, de extrema capacidade de trabalho, e eu tenho toda a disposição também de estar construindo aí o futuro político junto com ele, né? É, com certeza, em algum momento aí muito breve, estaremos conversando e, quem sabe, é, estabelecendo aí boas parcerias. Samuel Estraioto conosco aqui também para essa entrevista com o presidente do MDB em Goiás, pré-candidato a vice Daniel Vilela. Com você, Samuel. Virtude aqui do nosso tempo, tenho duas perguntas para o senhor. A primeira delas, dando continuidade aqui que o Rubens colocou em relação aí a, a, a manifestação né, do vice-governador Lincoln TJ, também é, há membros da base aliada do governador que em algum momento né, demonstraram alguma insatisfação com o senhor o caso do, do presidente da Assembleia, o Lissauer Vieira, entre outros, mas, em alguns casos, como o de Lissauer, por exemplo, já há uma aproximação. Como é que tem sido esse trabalho para uma reaproximação, em alguns casos, uma aproximação de outras, no sentido de minimizar esses desgastes? Samuel, desde o início, eu deixei muito claro que nós estávamos construindo uma aliança para colaborar. Não era para tomar espaço de ninguém, era para poder compartilhar aí com o governador, com seus aliados, as decisões políticas, para oferecer aí também os quadros relevantes e competentes que o partido tem para estar é, ajudando é, os desafios governamentais de gestão, é, enfim. Então, eu acho que muito em razão disso é que a gente vem aí diminuindo essas arestas políticas, né? Vamos é, deixar claro isso. É, nós queremos colaborar com o projeto de todos, né? temos tido aí uma relação excepcional com a base, com, enfim, todos os integrantes, fomos muito bem recebidos, e aqueles que, porventura, é, se sentiram de alguma forma é, 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 tendo um choque aí de, de divergência nos seus projetos, nós temos procurado dialogar e, e, e construir aí junto, porque o futuro político ninguém sabe, a política é muito dinâmica, as projeções, as perspectivas hoje são diferentes é, até o final do ano, então a gente é, procura pacificar nesse sentido e, e fazer com que a gente possa é, andar todos juntos aí, uma união pelo nosso Estado, uma união por um projeto que 
é, nós temos que reconhecer que vem dando certo, que vem mudando a cultura política e administrativa do nosso Estado e que, portanto, se faz necessário da nossa parte um empenho total para que Goiás não retroceda e que Goiás possa continuar seguindo avançando. Como é que o senhor tem acompanhado esse processo de definição de vaga para o Senado, levando em consideração o que o senhor relatou, a solidez da base, e ao mesmo tempo que são vários atores né, buscando esse espaço e uma quantidade limitada, apenas uma vaga para essa vaga ao Senado? É, a gente sabe que, que toda eleição tem esses desafios aí de contemplar todos com seus interesses políticos e eleitorais. É, nós temos aí uma um número significativo de pré-candidatos ao Senado, todos eles é, com muita condição de representar a base tanto na eleição e principalmente como representar Goiás como senadores. E é uma, uma, uma decisão difícil e que tem que ser compartilhada entre todos os, os, os atores envolvidos nesse processo eleitoral, em todos os partidos, né, através de seus presidentes, os pretendentes, né, os concorrentes, os pré-candidatos, enfim, os, os prefeitos, os deputados que fazem parte da base, acho que tudo isso é preciso ser construído e decidido de forma coletiva. Né? Não dá para querer imputar ao governador uma decisão que, que é impossível de se ter de uma forma é, pacífica entre todos. Por falar em reaproximação, para a gente poder encerrar, é, nós destacamos aqui em outras oportunidades a respeito da possibilidade de reaproximação com o prefeito Rogério Cruz, depois de uma entrevista aqui a Sagres, é, a partir de críticas que o senhor fez à gestão, houve um tensionamento novamente. Hoje, como está essa possibilidade? Ela é real ou muito distante? Bem, o prefeito Rogério Cruz já manifestou o seu apoio aí ao governador Ronaldo Caiado muito em razão do que eu disse aqui, entre outros prefeitos, pela boa parceria, pela credibilidade, pela palavra empenhada e, 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 e é, executada dessas parcerias por parte do governador. Acho que isso é o principal fator que levou o prefeito manifestar o apoio ao governador. Eu, é, é, apesar dos desencontros políticos que tivemos aí no, no início do ano passado, no início da gestão do prefeito Rogério Cruz, eu torço para que dê certo, afinal, é, eu quero que aquele plano de governo que foi construído é, a muitas mãos, que foi idealizado e pensado por uma Goiânia que se tornaria referência, possa acontecer. Eu sou, moro em Goiânia, é, amo essa cidade, quero o melhor para ela, estarei sempre torcendo para que dê certo, independente de questões políticas partidárias. Rubens? É, presidente, duas questões aqui. Uma é sobre a base do governador. O senhor e o governador Ronaldo Caiado pretendem trabalhar, o senhor acha que devem trabalhar por uma candidatura única ao Senado? Seria uma estratégia mais é, interessante para a disputa desse ano? Tem vaga única, não são duas vagas, uma vaga só. Ao invés de fragmentar em várias candidaturas dentro da base, trabalhar por uma candidatura única, Daniel? Rubens, essa, são duas decisões que precisam ser tomadas. A primeira, e, e tomada de forma coletiva, de forma compartilhada, a primeira é essa, nós vamos para uma candidatura única ou nós iremos por um processo, por uma estratégia de candidaturas avulsas e, e, e buscar, é, talvez no final da eleição, um fortalecimento daqueles que se destacar mais. É, essa é a primeira decisão. E a segunda, caso tenha aí uma decisão por uma candidatura única, é, encontrar critérios que possa definir é, esse candidato que vai representar. Então, eu acredito que esse é o próximo passo do processo eleitoral 
para essa eleição de 2022 e imagino que em breve essa discussão estará sendo feita aí por toda a base aliada. Mas o senhor tem uma posição? O senhor acha que seria uma estratégia melhor ter um candidato só já agora ou o senhor ainda não tem uma posição? Não, não tenho. Acho que é preciso é, fazer pesquisas, avaliar todo o cenário é, para encontrar aí o, a melhor estratégia vencedora para essa eleição. O senhor foi oposição desde sempre a Marconi Perillo, ao grupo do PSDB aqui é, no Estado. E essa hegemonia, esse período do PSDB terminou em 2018 com uma derrota nas urnas, mas também com a prisão do ex-governador Marconi Perillo por ocasião daquela operação Cash Delivery. Essa operação, a denúncia dela, está caminhando para o arquivo. Como é que o senhor avalia? Decisão do STF que levou esse processo para a justiça eleitoral e lá deve ser arquivada, Daniel. Rubens, essa é uma questão que precisa ser colocada com muita é, clareza. Não é? Pode ser arquivada não em razão de inocência dos envolvidos, mas por é, uma questão processual, por procedimentos incompatíveis com aquele que o Código de Processo é, orienta. Né? Então, assim, é preciso deixar bem claro isso. É, agora, a gente sempre acredita na justiça e, e entende que nós temos aí magistrados competentes para tomar as decisões adequadas, garantindo aí o direito de todos, é, é, direitos constitucionais, inclusive. Daniel Vilela, presidente do MDB, destaque-se a íntegra da entrevista no sagresonline.com.br. 